0: Olá amigos do PodLeges, estamos agora com a lei das organizações criminosas, é, é isso aí, a lei 12.850, venha conosco mais um segmento da legislação penal especial, é isso aí, vamos lá. Capítulo 1, organização criminosa. Artigo 1 esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Artigo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter nacional. Parágrafo 2 Esta lei se aplica também, um às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Seus dois. As organizações terroristas estão entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena Reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1 Nas mesmas penas incorre quem pede, impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Parágrafo 2 As penas aumentam-se até a metade se na atuação de organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Parágrafo 3 a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Parágrafo 4. A pena é aumentada de um sexto a dois terços. 1. Um, se há participação de criança ou adolescente. 2. Se há concurso de funcionário público valendo a ser organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. 3. Se o produto ou o proveito da infração destinasse no todo ou em parte ao exterior. 4. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. 5. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. 5. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. 6 sexto, a condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito anos. Subsequentes ao cumprimento da pena. Para o sétimo, se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata essa lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Para o oitavo, as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena e. Em estabelecimentos penais de segurança máxima. Está aí mais um, um artigo, um, um parágrafo incluído pelo, pelo pacote anticrime. Parágrafo 9. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena, ou obter livramento condicional, ou outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Mais uma modificação trazida pelo pacote anticrime. Capítulo 2. Da investigação e dos meios de obtenção de prova. Artigo 3 Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. 1 um, Colaboração premiada. 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. 3. Ação controlada. 4. Acesso a registro de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados, públicos ou privados, e as informações eleitorais ou comerciais. 5. Interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica. 6. Afastamento dos sigilos financeiros, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. 7. Infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. 8. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas de informação de interesse da investigação ou da instrução criminal. Parágrafo 1 Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinado à Polícia Judiciária para rastreamento e obtenção de provas previstas nos inciso 2 e 5. Parágrafo 2. No caso do parágrafo 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 93, lei das licitações, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação da colaboração premiada. Mais uma mudança aí do pacote anticrime. Vamos lá para as mudanças. Artigo 3º A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidades a interesses públicos. Artigo 3 B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de, de confidencialidade, configuração configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé à divulgação de tais tratativas iniciais ou de documentos que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Para, primeiro, a proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Parágrafo 2. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá indeferimento posterior sem justa causa. Para o terceiro o recebimento da proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação. Ressalvado o acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual cível em vigor. Parágrafo 4 O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de identificação ou complementação do seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade, interesse público. Parágrafo quinto. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Parágrafo sexto. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Artigo 3º C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Parágrafo primeiro: nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo primeiro. Nenhuma tratativa, prestem bem atenção, sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo 2. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador imposto suficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou participação do defensor público. Parágrafo 3. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os investigados. Para o quarto. Incumbe a defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de colaboração. Chego quarto o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituída por restritiva de direito daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Prestem atenção nos resultados, inciso 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. 2. A revelação da estrutura hierárquica da divisão de tarefas da organização criminosa. 3. A prevenção de infrações penais decorrentes de atividades de organização criminosa. 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. 5. 5. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Parágrafo 1. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Parágrafo segundo. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos de inquérito policial com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do Código de Processo Penal. Prazo terceiro, o prazo para oferecimento da denúncia ou do processo Relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até seis meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. 4 quarto. Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá, de oferecer, poderá deixar de oferecer a denúncia se a proposta de acordo de colaboração referisse à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador. 1. Um, não for líder de organização criminosa. Dois, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. Parágrafo 4 A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Também mudança do pacote anticrime. Parágrafo 5 Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade. Vejam bem, poderá ser reduzida até a metade. Ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público investigado ou acusado e seu defensor. Parágrafo 7 realizado o acordo na forma do parágrafo 6º desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. 1. Um, regularidade e legalidade. 2. A adequação dos benefícios pactuados, aqueles previstos no caput nos parágrafos 4 e 5º deste artigo, sendo nulas as causas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33 do Código Penal. As regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei de Execução Penal e os requisitos da progressão de regime não abrangidos pelo, pelo parágrafo 5 desse artigo. 3. A adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos no inciso 1, 2, 3, 4 e 5 do caput desse artigo. 6. Volunt 4. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Parágrafo 7 o juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do método da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena nos termos do Código Penal e do Código de Processo de Penal antes de conhecer os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia na forma dos parágrafos 4 e 4 A desse artigo ou já tiver proferido sentença. Parágrafo 7b. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo as partes para adequações necessárias. Parágrafo 9 Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Parágrafo 10 As partes podem se retratar -se da proposta. Caso em que as provas autoincriminatórias incriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Parágrafo 10A. Em todas as fases do processo deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar após decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Parágrafo 11. A sentença apreciará os termos de acordo homologado e sua eficácia. Parágrafo 12. Ainda que o beneficiado por perdão judicial denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Parágrafo 13. O registro de tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo a disponibilização de cópia do material colaborador. Parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, o direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Parágrafo 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. 1. Um, medidas cautelares reais ou pessoais. 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. 3. Sentença condenatória. para 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. para 18. A acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração sob pena de rescisão. Artigo 5. São direitos do colaborador. 1. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. 2. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados. 3. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes. 4. Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados. 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado autorização sem sua prévia autorização por escrito. 6. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso, diverso dos demais correus ou condenados. Artigo 6o. O termo de acordo de colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter. 1. Um, o relato da colaboração e seus possíveis resultados. 2. As condições da proposta do Ministério Público ou do Delegado de Polícia. 3. A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor. 4. As assinaturas do representante do Ministério Público ou do Delegado de Polícia do colaborador e de seu defensor. 5. A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família quando necessário. Artigo 7º. O pedido de homologação de acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e seu objeto. Parágrafo 1 As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz, a que recairá a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas. Parágrafo 2º. O acesso aos autos será restrito ao juiz... Ao Ministério Público e ao Delegado de Polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo terceiro, o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Seção 2 da Ação Controlada Artigo 8º Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Para primeiro, o retardamento da intervenção policial administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá seus limites e comunicará ao Ministério Público. Para o segundo, a comunicação será sigilosamente distribuída, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Para o terceiro, até o encerramento da diligência, os autos, o acesso aos autos será restrito ao juiz ao Ministério Público e ao Delegado de Polícia como forma de garantir o êxito das investigações. Pravo 4. ao término da diligência, elaborar-se a auto-circunstanciada acerca da ação controlada. Artigo 9. se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado de modo a reduzir os riscos de fuga, o extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Seção 3, da infiltração de agentes. Artigo 10, a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso do inquérito policial será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Primeiro, na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo segundo: Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1 e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Parágrafo 3. A infiltração será autorizada pelo prazo de até seis meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Parágrafo 4. Fim do prazo previsto no parágrafo terceiro, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente que imediatamente cientificará ao Ministério Público. Parágrafo quinto, no curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o ao, ao Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Artigo 10A. Incluído pelo pacote anticrime, será readmitida a ação de agentes polícia infiltrados virtuais, obedecidos requisitos do CAPT do artigo 10 na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nessa lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Para primeiro, para efeito disposto nessa lei, consideram-se um dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, duração, endereço de protocolo de internet IP utilizado e o terminal da origem de conexão. Dois, dados cadastrais, informações referentes a nome, e endereço de assinante, ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem, endereço de IP, identificação do usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo segundo: na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente antes de decidir ouvirá o Ministério Público. Parágrafo terceiro: será admitida, admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º desta lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. Parágrafo quarto. A infiltração será autorizada pelo prazo de até seis meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda a 720 dias e seja comprovada sua necessidade. Parágrafo 5 Fim do prazo previsto no parágrafo 4 desse deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente se identificará ao Ministério Público. para, 6 No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Parágrafo 7 o É nula a prova obtida sem observância do disposto nesse artigo. Artigo 10b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida que zelará pelo seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 10. c Não comete crime. O policial que oculta sua identidade para por meio de internet... Colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no, no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 10D. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a cooperação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público juntamente com relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput desse artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. Artigo 11. O requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia para infiltração de agentes conterá a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infração. Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade ficta criada, nos casos de infiltração de agentes na internet. Artigo 12 o pedido de infiltração será sigilosamente distribuído de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que seja infiltrado. Para Primeiro, as informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 horas após manifestação do Ministério Público na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo... C. Adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. O segundo, os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente. Pra terceiro. Havendo os indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco eminente, a operação será assustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. Artigo 13. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando inexigível conduta diversa. Artigo 14. São direitos do agente. 1. Um, recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. 2. Ter sua identidade alterada. Aplicando-se o que couber disposto no artigo 9 da Lei 9.807, 1999, bem como usufruir das medidas de proteção às testemunhas. 3. Ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal. Salvo se houver decisão judicial em contrário. 4. Não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia autorização por escrito. Seção 4. Do acesso a registro de dados cadastrais, documentos e informações. Artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público Terão acesso, independente de autorização judicial, apenas a dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartões de crédito. Artigo 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de cinco anos, acesso direto e permanente do juiz do Ministério Público e do Delegado de Polícia aos Bancos de Dados e Reserva de Registro e Viagens. Artigo 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão pelo prazo de cinco anos à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15 registros de identificação dos números de terminar de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção de prova. Artigo 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 19. Imputar falsamente, sob o pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente. Ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe verídicas. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam ação controlada e infiltração dos agentes. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais. registros documentos e informações requisitadas pelo juiz, ministério público ou delegado de polícia no curso da investigação do processo. Pena. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena, incorre quem, de forma indevida, se aposta, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais que trata essa lei. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 22. Os crimes previstos nessa lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal, observado e exposto no parágrafo único desse artigo. Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, a qual não poderá exceder a 120 dias e, quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuído ao réu. Artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo único. Determinar o depoimento investigado. Seu defensor terá assegurado a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de três dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. Artigo 24. O artigo 288 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação. Associação criminosa. Artigo 288. Associarem-se três ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes. Reclusão de um a três anos. Parágrafo único. A pena se aumenta se até a metade. Metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente. O artigo 25, o artigo 342 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 342. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Revoga-se a lei 9034 de 3 de maio de 1995. Artigo 27. Esta lei entre ao decorrido dos 45 dias de sua publicação oficial. Então, pessoal, esta foi a lei do crime organizado. É isso aí. Venha conosco, continue, curta-nos no Instagram, ouça-nos no Spotify. Abraço.